0: Hallo, ich bin Jan vom Hinter-den-Dingen-Team. Willkommen beim Bonusmaterial zur Folge, das Ischta-Tor von Babylon. Gegen Ende der ersten Hälfte des letzten Jahrtausends vor unserer Zeitrechnung errang das Reich der Könige von Babylon eine Vormachtstellung in Mesopotamien, die nicht zuletzt in der blauen Pracht des Ishtators ihren Ausdruck findet. Das Ischta-Tor spielte eine wichtige Rolle während des babylonischen Neujahrsfestes. Es ist das Tor, durch das Göttinnen und Götter die Stadt verließen, um sich in das Neujahrsfesthaus außerhalb der Stadt zu begeben. Im Rahmen des babylonischen Neujahrsfestes spielte auch die große Erzählung Enuma Elish eine wichtige Rolle. Dieser Text entstand bereits im späteren zweiten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung, aber wir kennen ihn bisher nur aus keilschriftlichen Manuskripten des ersten Jahrtausends. Nach seinen Anfangsworten, enuma Elish, als oben, benannt, erzählt der Text den Aufstieg des Gottes Marduk an die Spitze des Götterpantheons. Er beginnt mit dem Anfang der Welt, weshalb er manchmal als Weltentstehungsmythos bezeichnet wird, und endet mit der Intronisierung von Marduk, dem Stadtgott von Babylon. Der theologische Text hat eine politische Stoßrichtung indem er die Stadtgöttinnen und Götter der anderen großen Städte Mesopotamiens, dem Stadtgott von Babylon, unterstellt. Wir sind auf diesen Text gestoßen, aufgrund der 50 Namen, die Marduk schließlich in der Götterversammlung zuerkannt werden. Es ist dies eine magische Handlung mit großen Konsequenzen. Mit jedem neuen Namen, sie werden am Ende des Textes aufgelistet, erhält Marduk neue Eigenschaften, Wirkmächte, Wissensbestände und nicht zuletzt auch Verehrungsorte. In ihrer Verdichtung realisiert sich in diesen Namen seine göttliche Übermacht. Weshalb gerade 50 Namen? Weil die Zahl 50 in der mesopotamischen Theologie für den Gott Marduk steht. Überhaupt ist es faszinierend, wie im Kosmos des Enumaelisch nur das besteht, was einen Namen verliehen bekommen hat, nur das geschieht, was festgelegt wurde. Und da wir festgelegt haben, dass wir das Enuma-Elisch als ein Hörbuch produzieren, hören Sie nun die gesamte überlieferte Fassung des Enuma-Elisch, gelesen von Frank Rede. Wir folgen dabei der neuen Übersetzung durch Adrian Cornelius Heinrich, erschienen unter dem Titel Der babylonische Weltschöpfungsmythos Enuma-Elisch bei C.H. Beck München im Jahr 2022. Die Stellen, an denen der Text nur unvollständig überliefert ist, markieren wir durch ein Rauschen.
1: Das babylonische Weltschöpfungsepos Enoma Elish Die erste Tafel Als oben die Himmel noch nicht benannt waren Als oben die Himmel noch nicht benannt waren, und unten der Grund, namenlos, gab es Apsu, den uranfänglichen ihren Erzeuger, und die Schaffenskraft Tiamtu, die, die sie alle gebar. Ihre Wasser mischten sich in eins, denn sie waren noch nicht von Weideland umkleidet und noch nicht von Schilfdickicht umbauscht. Als noch keine Götter erschienen waren, sie keine Namen hatten und noch keine Schicksale bestimmt waren, da wurden die Götter in ihrem Innern erschaffen. Lachmu und Lachamu erschienen und wurden beim Namen genannt. So wie sie erwachsen waren, sie sich zu voller Größe entwickelt hatten, wurden Anschar und Kisha erschaffen und überragten sie noch. Sie lenkten die Tage, fügten Jahr an Jahr, und Anu war ihr Erbe, einer, der an seine Väter heranreichte, denn dem Anschar tat es sein Kind Anu gleich und gebar als sein eigenes Ebenbild, Nudimut Nudimut, der über seine Väter gebot, war unendlich an Geisteskraft, klug, an den Armen mächtig. Er war viel stärker als Anschar, der seinen Vater geboren hatte. Unter den ihm gleichaltrigen Göttern war er ohnegleichen. Die gleichaltrigen Götter, die Anunnaku, scharten sich zusammen. Und verwirrten Tiamtu mit ihrem lauter und lauter werdenden Krach. Sie rührten Tiamtus Innerstes auf und ängstigten tollend das Herz der Städte des Himmels. Absu vermochte ihr Geschrei nicht zu dämmen. Tiamtu war angesichts ihrer ganz sprachlos. Ihr Treiben wurde den beiden lästig. Aber war ihr Gebaren auch arg, sie ließen sie wieder und wieder gewähren. Da rief Absu, der Ahnherr der großen Götter, nach Mumu, seinem Berater, und sprach zu ihm, »Berater Mumu, der es versteht, mein Gemüt zu erheitern, komm zu Tiamtu, wir wollen ihr einen Plan unterbreiten.« So gingen sie hin und nahmen Platz vor Tiamtu, um wegen der Götter ihrer Kinder über die Sache zu Rat zu sitzen. Absu erhob seine Stimme und sprach laut zu Tiamtu. Ihr Gebaren ist mir lästig geworden. Tags komme ich nicht zur Ruhe, Nachts bin ich schlaflos. Ich will dem ein Ende bereiten, Ihrem Wandel Einhalt gebieten. Es soll endlich Ruhe herrschen. Wir wollen schlafen.« Als Tiamtu dies hörte, wurde sie ungehalten und schrie ihren Gatten an. Sie schrie gequält auf und war außer sich so auf sich allein gestellt. Sie plagte sich mit dem Übel. »Wie könnten wir nur vernichten, was wir erschufen? Ihr Wandel mag ungebührlich sein, aber wir wollen es gütig erdulden.« Mumu antwortete und riet Absu, der Plan seines Mumu war wie der eines unnachgiebigen Beraters, »Mach dem wirren Wandel ein Ende, mein Vater, daß du tags zur Ruhe kommst und nachts schlafen kannst.« Absu war hochzufrieden mit ihm, und sein Gesicht leuchtete auf, wegen der Übeltaten, die sie wieder die Götter, seine Söhne, ersonnen hatten. Er fiel Mumu um den Hals, setzte sich auf seinen Schoß, um ihn überschwänglich zu küssen. Alles, was sie ersonnen hatten, in ihrer Versammlung trugen sie den Göttern ihren Kindern zu. Als die Götter dies nun vernahmen, irrten sie ziellos umher, überließen sich jedoch schließlich der Ohnmacht und sanken stumm hin. Der an Weisheit unübertreffliche, kenntnisreiche und überaus beschlagene Ea hatte jedoch alles bedacht, um ihre List zu durchschauen. Er schmiedete Pläne gegen ihn, brachte gegen ihn alles in Stellung, mit größtem Geschick bildete er seinen gewaltigen, heiligen Spruch. Den wirkte er gegen ihn, brachte Ruhe in die Wasser- übermannte ihn mit Schlaf, und er schlief selig, er schläferte Absu ein, und der versank in Tiefschlaf, Mumu der Ratgeber aber verharrte hellwach in Starre. Er löste seine Schärpe, riss ihm die Krone herunter, nahm seinen Strahlenkranz weg, und dann legte er selbst ihn sich an. Er bezwang Absu, streckte ihn nieder, erwog, was mit Mumu zu tun sei, und setzte ihn fest. Auf Absu errichtete er seinen Sitz, er packte Mumu und hielt dessen Leitseil fest. Nachdem er seine Widersache bezwungen, sie erschlagen hatte und er den Sieg über seine Feinde errungen hatte, rastete er im Innern seiner heiligen Zuflucht, um Ruhe zu finden, er gab ihr Absu als Namen, dessen buchstäblicher Sinn Sie teilen die Kapellen zu ist. Darinnen richtete er seine Gemächer ein, und in Herrlichkeit residierte da eher mit seiner Gemahlin Damkina. Im Saal der Schicksale, dem Schrein der Urbilder, wurde der Herr, jener höchstbegnadete und Weise der Götter, empfangen. Inmitten des Absu wurde Marduk gezeugt. Inmitten des heiligen Absu wurde Marduk gezeugt. Es zeugte ihn Ea, sein Vater, und seine Mutter Damkina kam mit ihm nieder. Stets und ständig saugte er an den Brüsten von Göttinnen, und die Erzieherin, die ihn erzog, ließ ihn strotzen vor Ehrfurcht gebietender Strahlkraft. Seine Gestalt war wohlgeraten, aufblitzend sein Blick. Seine Geburt bescherte ihm Manneskraft. er war stark, schon seit frühester Zeit. Als sein Großvater Anu ihn sah, da frohlockte er, sein Herz lachte und ward freudenvoll. Anu sah ihn unverwandt an, denn seine Göttlichkeit war von ganz eigener Art. Er war über sie hoch erhaben, überragend in allem, was zu ihm gehört. Sein Körperbau war unfassbar wohlgestaltet, unbegreiflich, sein Anblick beklemmend. Vier an der Zahl waren seine Augen, vier seine Ohren, bewegte er seine Lippen, loderte Feuer auf. Gleich so, wie er an Geisteskraft vierfach gewann, konnte auch seine Sehkraft schlicht alles erfassen. Er war erhöht unter den Göttern, unübertrefflich sein Wuchs, seine Gliedmaßen waren riesenhaft, seiner Abstammung nach war er unübertrefflich. Sonnensohn, Sonnensohn, Sohn, Sonne, Sonne der Götter. Er trug den Strahlenkranz der göttlichen Zehen, war hoch damit bekrönt, die fünfzig schrecklichen Herrlichkeiten waren auf ihn versammelt. Anu erschuf und gebar die vier Winde mit den Worten »Lasst sie mit meinem Sohn umherwirbeln«, händigte er sie ihm aus. Er erzeugte Staub, um den Sturm ihn mit sich tragen zu lassen, brachte eine Welle hervor, dass sie Tiamtu in Aufruhr versetze. Tiamtu geriet in Aufruhr und irrte bei Tag und bei Nacht ziellos umher. Die Götter wurden, ohne Ruhe zu finden, im Wind bald in die eine und bald in die andere Richtung getragen. Lange hegten sie Böses in ihrem Herzen und wandten sich dann an ihre Mutter Tiamtu. Als er deinen Gemahl Absu erschlug, halfst du ihm nicht, sondern saßest nur still da. Nun hat er die vier Winde des Schreckens erschaffen. Sie wühlen dein Inneres auf, und wir können nicht schlafen. Absu, dein Gatte, lag dir nicht am Herzen, so wenig wie Mumu, der gefangen genommen wurde. Du weilst allein. Seitdem irrst du ganz aufgerührt ziellos umher, und mit uns, die wir uns nicht hinlegen können, hast du kein Mitleid. Vergegenwärtige dir unsere Knechtschaft, Vertrocknet sind unsere Augen, Zerbrich das schonungslose Joch, Wir wollen schlafen, Nimm den Kampf auf, Übe an ihnen Vergeltung, Alles, was sie schufen, Mach es zunichte. Tiamtu zeigte sich einsichtig, Die Worte sagten ihr zu, Lasst uns alles, was ihr miteinander beraten habt, Heute noch tun. In ihrem Innern rotteten sich die Götter um sie zusammen, angestachelt zu Übeltaten gegen die Götter ihrer Erzeuger. Sie ballten sich und erhoben sich an der Seite Tiamtus. Sie waren aufgebracht, spannen Ränke, unermüdlich bei Tag und bei Nacht. Sie brachten Krieg, sie bebten vor Zorn, waren wütend. Sie hielten Rat zu eröffnen die Schlacht. Mutter Hubu, die alles zu bilden vermag, bot eine nicht zu bezwingende Waffe auf, brachte die Riesenschlangen zur Welt. Sie haben spitze Fangzähne, tragen mitleidlose Widerhaken im Maul, mit Gift füllte sie ihren Leib, als sei es Blut. Sie kleidete die angriffslustigen Drachen in Schrecken, umgab sie mit einem Strahlenkranz und machte sie darin den Göttern gleich. Wer sie sieht, breche machtlos zusammen, ihr Schwarm stürme ohne Unterlass vor, sie weichen niemals zurück. Sie ließ die Vipa, die Drachenschlange und den haarigen Giganten erstehen, den Riesendämon, den Löwenmenschen und den Skorpionmann, die teuflischen Sturmwinde, den Meermann und den Stiermenschen, waffenstarrend, erbarmungslos, furchtlos im Kampf. Ihre Anweisungen waren forsch, unwidersprechlich, wahrlich. So brachte sie die Elf hervor. Unter den Göttern ihren Kindern, welche für sie eine Versammlung bildeten, erhöhte sie Kingu und machte ihn unter ihnen zum Höchsten. Die Führung des Heeres, den Vorsitz in der Versammlung, Bewaffnung, Gefechtsbewegung, das Aufstellen der Schlachtordnung, Kriegsführung und Oberbefehl, übergab sie in seine Hand und setzte ihn auf den Thron. »Ich beschwor und erhob dich in der Versammlung der Götter. Ich legte die Herrschaft über die Ganzheit der Götter in deine Hand. Du bist wahrlich erhaben. Du, mein erlauchter Gatte, deine Weisungen sollen über alle Anunnaku gebieten.« Sie gab ihm die Tafel der Schicksale und befestigte sie an seiner Brust. Dein Wort sei unveränderlich, fest sei dein Ausspruch. So wie Kingu erhöht war und den Rang des Höchsten der Götter übernommen hatte, bestimmte er den Göttern ihren Söhnen das Schicksal. Euer Gebot lasse das Feuer ersterben. Möge euer geballtes Gift den Übermächtigen zum Aufgeben zwingen. Die zweite Tafel. Tiamtu versammelte ihre Brut. Tiamtu versammelte ihre Brut und rüstete gegen die Götter ihre Erben zum Kampf. Hinfort ging Tiamtu feindselig gegen den Absu vor, und man eröffnete eher, dass sie die Schlachtreihen aufstellte. Er vernahm die Kunde, und er starrte in seiner heiligen Zuflucht. Er sank stumm hin. Nachdem er sich wieder gesammelt hatte und seine Erregung verklungen war, schritt er aus hin zu Anschar, seinem Vater. Er trat vor das Angesicht seines Altvaters Anschar, um ihm alles zu berichten, was Tiamtu ersonnen hatte. »Mein Vater, es hasst uns Tiamtu, die uns gebar.« Sie berief eine Versammlung ein und wütet nun ungestüm. Der ganzen Götterschar rottete sich um sie zusammen, selbst jene, die ihr erschuft, ziehen nun mit ihr. Sie balten sich und erheben sich an der Seite tiamtus sie sind aufgebracht, spinnen Ränke, unermüdlich bei Tag und bei Nacht. Sie bringen Krieg, sie beben vor Zorn, sind wütend, sie halten Rat, zu eröffnen die Schlacht. Mutter Hubur, die alles zu bilden vermag, bot eine nicht zu bezwingende Waffe auf, brachte die Riesenschlangen zur Welt. Sie haben spitze Fangzähne, tragen mitleidlose Widerhaken im Maul. Mit Gift füllte sie ihren Leib, als sei es Blut. Sie kleidete die angriffslustigen Drachen in Schrecken, umgab sie mit einem Strahlenkranz und machte sie darin den Göttern gleich. Wer sie sieht, breche machtlos zusammen, ihr Schwarm stürme ohne Unterlass vor, sie weichen niemals zurück. Sie ließ die Viper, die Drachenschlange und den haarigen Giganten erstehen, den Riesendämon, den Löwenmenschen und den Skorpionmann, die teuflischen Sturmwinde, den Meermann und den Stiermenschen, waffenstarrend, erbarmungslos, furchtlos im Kampf, Ihre Anweisungen sind forsch, unwidersprechlich, wahrlich. So brachte sie die Elf hervor. Unter den Göttern ihren Kindern, die für sie eine Versammlung bildeten, erhöhte sie Kingu und machte ihn unter ihnen zum Höchsten. Die Führung des Heeres, den Vorsitz in der Versammlung, Bewaffnung, Gefechtsbewegung, das Aufstellen der Schlachtordnung, Kriegsführung und Oberbefehl übergab sie in seine Hand und setzte ihn auf den Thron. »Ich beschwor und erhob dich in der Versammlung der Götter. Ich legte die Herrschaft über die Ganzheit der Götter in deine Hand. Du bist wahrlich erhaben, du, mein erlauchter Gatte. Deine Weisungen sollen über alle Anunaku gebieten.« Sie gab ihm die Tafel der Schicksale und befestigte sie an seiner Brust. »Dein Wort sei unveränderlich, fest sei dein Ausspruch.« so wie Kingu erhöht war und den Rang des Höchsten der Götter übernommen hatte, bestimmte er den Göttern ihren Söhnen das Schicksal. Euer Gebot lasse das Feuer ersterben, möge euer geballtes Gift den Übermächtigen zum Aufgeben zwingen. So wie Anshar dies vernahm, die Kunde war tief verstörend, rief er, wehe, und biss sich auf seine Lippe. Sein Gemüt war erregt nicht zu beruhigen, sein Geist, während sein Schreien gegen Ea, sein Kind, langsam erstickte. »Mein Sohn, der du den Streit losgetreten hast, begleiche nun all das, was allein du verschuldet hast. Du hast dich aufgemacht und Absu erschlagen, aber Tiantu, die du erzürnt hast, wo ist, wer es mit ihr aufnehmen kann?« er, der immer Rat weiß, der Fürst der Einsicht, Urheber der Weisheit, der Gott Nudimut, mit beruhigendem Wort, mit versöhnlicher Rede, antwortete seinem Vater Anschar behutsam: Mein Vater, Unergründlicher der das Schicksal bestimmt, in dessen Macht hervorzubringen und zu vernichten liegt. Anschar, unergründlicher, der das Schicksal bestimmt, in dessen Macht hervorzubringen und zu vernichten liegt. Ich will dir die Gründe erklären. Beruhige dich rasch und bedenke tief in deinem Herzen, dass ich etwas Gutes tat." »Bevor ich Absu erschlagen hatte, wer sah da all das jetzt voraus? Bevor ich geeilt war, ihn auszuschalten und ihn schlussendlich vernichtet hatte, was war da?« Anscha zeigte sich einsichtig. Die Worte sagten ihm zu. Sein Herz wurde ruhig, als er zu Ea sprach. »Mein Sohn, deine Taten sind eines Gottes würdig.« »Du vermagst, einen scharfen Schlag zu führen, den nichts standhält. Ja, deine Taten sind eines Gottes würdig. Du vermagst, einen scharfen Schlag zu führen, den nichts standhält. Geh hin, zu Tiamtu, beschwichtige ihren Aufruhr. Ihr Zorn sei rasch vertrieben durch deinen Spruch.« Er befolgte die Weisungen seines Vaters anschau und zog aus, er schritt seines Weges, Eher ging die List Tiamtus zu enthüllen, aber hielt plötzlich inne, stand stockstill und kehrte zurück. Er trat vor das Angesicht des mächtigen Anschar. Er suchte Vergebung, als er zu ihm sprach. Mein Vater, Tiamtus steigerte ihre Anstrengung weit über mein Maß. Ich machte ihr Vorgehen aus. Mein Spruch wird es nicht hemmen. Ihre Kräfte haben zugenommen. Sie ist durchdrungen von Schrecken. Sie wird bestärkt durch die Versammlung. Niemand stellt sich ihr in den Weg. Ihr Kriegsruf riss nicht ab. Er schallte mir laut entgegen, da scheute ich vor ihrem Posen und kehrte zurück. Mein Vater verzage nicht, schicke abermals gegen sie aus. Mögen die Kräfte einer Frau noch so stark sein, sie sind denen eines Mannes? Nicht ebenbürtig. Löse ihre Verbände auf. Mach du ihren Plan zunichte, bevor sie ihre Hand an uns legt. Vor Erregung ganz außer sich schrie Anschar, als er sich an seinen Sohn Anu wandte. Geschätzter Erbe, Geißel. Krieger, dessen Kräfte zunahmen, dessen Angriff nichts standhält. Eile, stelle du dich hin vor Diamtu, beschwichtige ihr Gemüt, auf das ihr Herz aufatme. Wenn sie dein Anliegen nicht anhört, sprich in flehentlichen Worten zu ihr, sie muß zur Ruhe kommen. Er Befolgte die Weisungen seines Vaters Anschar und zog aus. Er schritt seines Weges. Anu ging, die List Tiamtus zu enthüllen, aber hielt plötzlich inne, stand stockstill und kehrte zurück. Er trat vor das Angesicht seines Altvaters Anschar. Er suchte Vergebung, als er zu ihm sprach. Mein Vater Tiamtus steigerte ihre Anstrengung weit über mein Maß. Ich machte ihr Vorgehen aus. Mein Spruch wird es nicht hemmen. Ihre Kräfte haben zugenommen. Sie ist durchdrungen von Schrecken. Sie wird bestärkt durch die Versammlung. Niemand stellt sich ihr in den Weg. Ihr Kriegsruf riss nicht ab. Er schallte mir laut entgegen. Da scheute ich vor ihrem Tosen und kehrte zurück. Mein Vater verzeige nicht. Schicke abermals gegen sie aus. Mögen die Kräfte einer Frau noch so stark sein, sie sind denen eines Mannes nicht ebenbürtig. Löse ihre Verbände auf. Mach du ihren Plan zunichte, bevor sie ihre Hand an uns legt. Anschar erstarrte und blickte zu Boden. Er grollte eher und schüttelte seinen Kopf. Alle Igigu und Anunaku waren beisammen. Ihre Lippen waren verschlossen und sie verharrten in Schweigen. Nicht ein einziger Gott machte sich auf. Keiner zog aus, sich Tianto zu stellen, wie er es befahl. Und der Herr Anschar, der Vater der großen Götter, tief grimmte sein Herz und er rief fortan keinen mehr auf. Den mächtigen Erbsohn, den Rächer seiner Väter, der zum Streit stürmt, den wackeren Marduk, rief er in sein Versteck, um ihm darzutun seine wohlerwogene Absicht. Marduk, hör an den Plan deines Vaters. Du bist mein Sohn, der Einzige, der sein Herz wieder unbeschwert machen kann. Tritt hin vor Anschar ganz dicht an ihn heran, erhebe deine Stimme, stehe aufrecht da, beruhige ihn mit deinem Anblick. Beel freute sich über das Wort seines Vaters, ernährte sich und stellte sich aufrecht vor das Angesicht Anschars. Als Anschar ihn sah, ward sein Herz freudenvoll, er küßte ihn auf die Lippen und vertrieb seine Furcht. Mein Vater, verschließe nicht deine Lippen, sondern sprich frei. Ich will ziehen und allem genug tun, was du auf dem Herzen trägst. Anscha, verschließ nicht deine Lippen, sondern sprich frei. Ich will ziehen und allem genug tun, was du auf dem Herzen trägst. Welcher Mann ist es denn, der seine Kampffreien gegen dich sandte? Es ist Hiamtu, eine Frau, die dir mit der Waffe entgegentritt. Mein Vater! Schöpfer, freue dich und triumphiere, denn schon bald wirst du deinen Fuß auf den Nacken Tiamthus setzen. Anschar, Schöpfer, freue dich und triumphiere, denn schon bald wirst du deinen Fuß auf den Nacken Tiamthus setzen. Geh nun, mein Sohn, der alle Weisheit besitzt, befriede Tiamtu mit deiner heiligen Zauberformel, reite die Stürme. »Rücke eilends voran! Jene werden vor ihr nicht weichen! Schlag sie zurück!« Beel freute sich über das Wort seines Vaters, und sein Herz schwoll vor Glück, als er zu ihm sprach. Ihr Herrn der Götter! Schicksale der großen Götter! Wenn denn für wahr ich, euer Rächer, werden Tiamtu bezwingen und euer Leben bewahren soll!« so beruft die Versammlung ein, macht mein Schicksal unübertrefflich und verkündet es. Lasst euch alle zusammen froh in der Versammlung nieder und durch mein Gebot will ich fortan an eurer Stadt das Schicksal bestimmen. Nichts von dem, was ich erschaffe, wird jemals Verfremdung erfahren, noch darf, was ich einmal befahl, aufgehoben oder geändert werden. Die dritte Tafel Anscha erhob seine Stimme Anscha erhob seine Stimme und sprach zu Kaka, seinem Berater, das folgende Wort. Berater Kaka, der es versteht, mein Gemüt zu erheitern, genau dich will ich zu Lachmu und Lachamu aussenden. Du bist findig und redegewandt. Lass die Götter deine Väter vor mein Angesicht bringen. Man hole die Götter her zu mir, allesamt, auf dass sie sich bereden und beim Festmahl sitzen. Am Korn sollen sie sich nähren, sich laben am süßen Bier. Sie sollen für Marduk, ihren Rächer, das Schicksal bestimmen. Auf, geh, Finde dich vor ihnen ein und wiederhole alles für sie, was ich jetzt zu dir sage. an euer Sohn, entsandte mich und gestattete mir, sein Begehr zu übermitteln. Er sprach, es hasst uns Tiamtu, die uns gebar. Sie berief eine Versammlung ein und wütet nun ungestüm. Der ganzen Götter Shah rottete sich um sie zusammen. Selbst jene, die ihr erschuft, ziehen nun mit ihr. Sie balten sich und erheben sich an der Seite Tiamtus. Sie sind aufgebracht, spinnen Ränke, unermüdlich bei Tag und bei Nacht. Sie bringen Krieg, sie beben vor Zorn, sind wütend, sie halten Rat, zu eröffnen die Schlacht. Mutter Hubur, die alles zu bilden vermag, bot eine nicht zu so bezwingende Waffe auf, brachte die Riesenschlangen zur Welt. Sie haben spitze Fangzähne tragen, mitleidlose Wiederhacken im Maul mit. Gift füllte sie ihren Leib, als sei es Blut. Sie kleidete die angriffslustigen Drachen in Schrecken, umgab sie mit einem Strahlenkranz und machte sie darin den Göttern gleich. Wer sie sieht, breche machtlos zusammen, ihr Schwarm stürme ohne Unterlass vor, sie weichen niemals zurück. Sie ließ die Viper, die Drachenschlange und den haarigen Giganten erstehen, den Riesendämon, den Löwenmenschen und den Skorpionmann, die teuflischen Sturmwinde, den Meermann und den Stiermenschen. Waffenstarrend, erbarmungslos, furchtlos im Kampf. Ihre Anweisungen sind forsch, unwidersprechlich, wahrlich, so brachte sie die Elf hervor. Unter den Göttern ihren Kindern, die für sie eine Versammlung bildeten, erhöhte sie Kingu und machte ihn unter ihnen zum Höchsten. Die Führung des Heeres, den Vorsitz in der Versammlung, Bewaffnung, Gefechtsbewegung, das Aufstellen der Schlachtordnung, Kriegsführung und Oberbefehl, übergab sie in seiner Hand und setzte ihn auf den Thron. Ich beschwor und erhob dich in der Versammlung der Götter, ich legte die Herrschaft über die Ganzheit der Götter in deine Hand. Du bist wahrlich erhaben, du meiner lauchter Gatte, deine Weisungen sollen über alle Anunaku gebieten. Sie gab ihm die Tafel der Schicksale und befestigte sie an seiner Brust, dein Wort sei unveränderlich, fest sei dein Ausspruch. So wie Kingu erhöht war und den Rang des Höchsten der Götter übernommen hatte, bestimmte er den Göttern ihren Söhnen das Schicksal. Euer Gebot lasse das Feuer ersterben, möge euer geballtes Gift den Übermächtigen zum Aufgeben zwingen. Ich schickte Anu aus, aber er war außerstande, sich ihr zu stellen. Nur die Mut scheute vor ihr und kehrte zurück. Euer Sohn Marduk, der Weise der Götter, trat vor, fest entschlossen zu gehen, um sich Tiamte zu stellen. Er erhob seine Stimme und sagte zu mir, wenn denn für wahr ich euer Reicher werden Tiamto bezwingen und euer Leben bewahren soll, so beruft die Versammlung ein, macht mein Schicksal unübertrefflich und verkündet es. Lasst euch alle zusammen froh in der Versammlung nieder und durch mein Gebot will ich fortan an eurer Stadt das Schicksal bestimmen. Nichts von dem, was ich erschaffe, wird jemals Verfremdung erfahren, noch darf, was ich einmal befahl, aufgehoben oder geändert werden. Alterbei. herbei und fällt rasch eure Entscheidung über sein Schicksal, auf das er ziehen kann und sich eurem mächtigen Feinde stellt. Kaka brach auf. Er schritt seines Weges zu Lachmu und Lachamu, den Göttern, seinen Vätern. Er warf sich nieder und küßte vor ihnen den Boden. Dann richtete er sich auf, stand aufrecht, als er zu ihnen sprach. Anscha euer Sohn entsandte mich und gestattete mir, sein Begehr zu übermitteln. Er sprach, es hasst uns Tiamtu, die uns gebar. Sie berief eine Versammlung ein und wütet nun ungestüm. Der ganzen Götter Schar rottete sich um sie zusammen, selbst jene, die ihr erschuft, ziehen nun mit ihr. Sie ballten sich und erheben sich an der Seite Tiamtrus, Sie sind aufgebracht, spinnen Ränke, unermüdlich bei Tag und bei Nacht. Sie bringen Krieg, sie beben vor Zorn, sind wütend, sie halten Rat, zu eröffnen die Schlacht. Mutter Hubu, die alles zu bilden vermag, bot eine nicht zu bezwingende Waffe auf, brachte die Riesenschlangen zur Welt, sie haben spitze Fangzähne, Tragen mitleidlose Widerhaken im Maul, Mit Gift füllte sie ihren Leib, Als sei es Blut. Sie kleidete die angriffslustigen Drachen In Schrecken, umgab sie mit einem Strahlenkranz Und machte sie darin den Göttern gleich. Wer sie sieht, breche machtlos zusammen Ihr Schwarm, Stürme ohne Unterlass vor, Sie weichen niemals zurück, Sie ließ die Viper, die Drachenschlange und den haarigen Giganten erstehen, den Riesendämon, den Löwenmenschen und den Skorpionmann, die teuflischen Sturmwinde, den Meermann und den Stiermenschen, waffenstarrend, erbarmungslos, furchtlos im Kampf. Ihre Anweisungen sind forsch, unwidersprechlich, wahrlich, so brachte sie die Elf hervor. Unter den Göttern ihren Kindern, die für sie eine Versammlung bildeten, erhöhte sie Kingu und machte ihn unter ihnen zum Höchsten. Die Führung des Heeres, den Vorsitz in der Versammlung, Bewaffnung, Gefechtsbewegung, das Aufstellen der Schlachtordnung, Kriegsführung und Oberbefehl übergab sie in seine Hand und setzte ihn auf den Thron. »Ich beschwor und erhob dich in der Versammlung der Götter. Ich legte die Herrschaft über die Ganzheit der Götter in deine Hand. Du bist wahrlich erhaben, du, mein erlauchter Gatte. Deine Weisungen sollen über alle Anunaku gebieten.« Sie gab ihm die Tafel der Schicksale und befestigte sie an seiner Brust. »Dein Wort sei unveränderlich, fest sei dein Ausspruch.« so wie Kingu erhöht war und den Rang des Höchsten der Götter übernommen hatte, bestimmte er den Göttern ihren Söhnen das Schicksal. Euer Gebot lasse das Feuer ersterben, möge euer geballtes Gift den Übermächtigen zum Aufgeben zwingen. Ich schickte Anu aus, aber er war außerstande, sich ihr zu stellen. Nur die Mut scheute vor ihr und kehrte zurück. Euer Sohn Marduk. Der Weise der Götter trat vor, fest entschlossen zu gehen, um sich Tiamto zu stellen. Er erhob seine Stimme und sagte zu mir, »Wenn denn für wahr ich euer Rächer werden Tiamto bezwingen und euer Leben bewahren soll, so beruft die Versammlung ein, macht mein Schicksal unübertrefflich und verkündet es.« Lasst euch alle zusammen froh in der Versammlung nieder und durch mein Gebot will ich fortan an eurer Stadt das Schicksal bestimmen. Nichts von dem, was ich erschaffe, wird jemals Verfremdung erfahren, noch darf, was ich einmal befahl, aufgehoben oder geändert werden. Eilt herbei und fällt rasch eurer Entscheidung über sein Schicksal, auf das er ziehen kann und sich eurem mächtigen Feinde stellt. Schrill schrien Lachmu und Lachamu auf, als sie dies vernahmen. Alle Igigu heulten gequält. Welch Irrtum geschah, bis sie den Entschluss so gegen uns vorzugehen traf. Wir ahnten ja nicht, was Tiamtu vermag. Sie machten sich auf und gingen dahin, die großen Götter, sie alle, die die Schicksale bestimmen. Sie traten vor Anschar ein, waren freudenvoll, sie küßten einander, der eine den anderen in der Versammlung der großen Götter. Sie beredeten sich, sie saßen beim Festmahl, nährten sich vom Korn und labten sich an dem süßen Bier. Sie stopften sich mit fein gesüßtem Brei ihre Bäuche voll, vom Genuss des Bieres schwoll ihnen der Leib. Vollkommen unbekümmert schwelgten sie in ihrem Hochgefühl und bestimmten für Marduk, ihren Rächer, das Schicksal. Die vierte Tafel. Sie bereiteten ihm den hochfürstlichen Sitz. Sie bereiteten ihm den hochfürstlichen Sitz und er nahm vor seinen Vätern die Stellung ein, um zu herrschen. »Du bist von Rang unter den großen Göttern. Dein Schicksal ist unvergleichlich. Deine Weisheit ist her. Marduk, du bist von Rang unter den großen Göttern. Dein Schicksal ist unvergleichlich. Deine Weisung ist her.« vom heutigen Tage an sei dein Geheiß unabänderlich zu erhöhen und zu erniedrigen, beides liege in deiner Macht. Dein Ausspruch sei fest, deine Weisung ist unverfälschlich, kein Gott wird je die Grenze überschreiten, die du setzt. Die Sorge um die Heiligtümer der Götter tut Not, wo immer ihre Kultstätten sind, sei auch deine Stätte errichtet. Marduk, du bist unser Rächer, wir wollen dir das Königtum geben all überall. Nimm Platz in der Versammlung, auf das dein Wort über allem stehe. Der Streich deiner Waffen gehe niemals fehl, sondern strecke deine Feinde nieder. Behl, verschone das Leben dessen, der dir vertraut, aber das Leben des Gottes, der sich auf die Seite des Bösen schlägt, lösche es aus. Sie stellten in ihre Mitte ein Sternbild und sagten zu Marduk, ihrem Kind, »Dein Schicksal, O Bel, möge dem der Götter entsprechen. Befiel nun das Vernichten und Wiedererschaffen, und beides habe auf ewig Bestand. Das Sternbild werde vernichtet durch dein Gebot. Befiehlst du es ihm wieder, soll das Sternbild ganz unversehrt sein.« er sprach und zerstörte das Sternbild durch seine Rede. Er befahl es ihm wieder, und da wurde das Sternbild erneut geschaffen. Als die Götter, seine Väter, seinen Ausspruch gewahrten, freuten sie sich und jubilierten, »Marduk ist König!« Dazu reichten sie ihm Zepter. Thron und Stab übergaben ihm die unbezwingbare Waffe, die den Feind zurückschlägt. Geh und schneide Tiamto die Kehle durch und die Winde sollen ihr Blut herübertragen zur Kunde. So bestimmten dem Beel die Götter, seine Väter, das Schicksal und ließen ihn aufbrechen zum Zuge auf dem Weg zu Heil und Achtung. Er schuf einen Bogen, erkor ihn zu seiner Waffe, legte dann einen Pfeil ein, spannte die Sehne. Er hob die Keule, fasste sie mit seiner Rechten. Bogen und Köcher warf er sich über seinen Arm. Vor sich hin stellte er den Blitz. Mit nimmer erlöschendem Flammenschlag füllte er seinen Leib. Er fertigte ein Netz, darinnen Tiamtu zu fangen, und machte die Vierzahl der Winde bereit, damit keiner der ihrigen zu entkommen vermöge. Süd- und Nordwind, Ost- und Westwind, die Geschenke seines Vaters Anu, brachte er seitlich des Netzes an. Er erschuf im Chulla, das heißt den bösen Wind, Sturm und Sandsturm, den Wind der Vier, den Wind der Sieben, den Wirbelwind, und den Orkan. Der Winde, die er erschaffen, entsandte er sieben, um Tiamto innerlich aufzurühren, zogen sie hinter ihm auf. Bill hob die Flut, seine gewaltige Waffe, und bestieg seinen furchteinflößenden Wagen den Sturm, dem nichts standhält. Er spannte ihm ein Viergespann vor und schirrte an seiner Seite Mörder, Gnadenlos, Renner und Sturzflieger ein. Sie ziehen die Lefzen zurück, ihre Zähne tragen Gift. Sie kennen kein Ermüden, sind abgerichtet niederzumachen. Zu seiner Rechten ließ er entsetzlichen Kampf und Streit aufmarschieren, zur Linken die Schlachtordnung, die alle Verschwörer zurückschlägt. Als Kleid hatte er Panzer und Schrecken angelegt. Einen grauen, erregenden Strahlenkranz trug er um sein Haupt. Bill machte sich auf und beschritt seinen Weg. Gentiamtu, die außer sich war, wandte er sein Gesicht. Zwischen seinen Lippen hielt er die Zauberformel bereit. Ein Krautgift zu zerstören hatte er fest in seiner Hand. An jenem Tag liefen sie um ihn umher, die Götter liefen um ihn umher, die Götter, seine Väter liefen um ihn umher, die Götter liefen um ihn umher. Beel näherte sich, um Tiantus Inneres auszuspähen und die List ihres Gatten Kingu zu enthüllen. Als er dies beobachtete, geriet sein Vormarsch ins Straucheln. Verschwunden war sein Wille und sein Handeln, unkontrolliert. Und die Götter, seine Helfer, die mit ihm zogen, sie sahen den wackeren Anführer, und auch ihre Sicht wurde getrübt. Tiamtu schleuderte ihre Verwünschung, ohne sich umzudrehen zwischen ihren Lippen, hielt sie Falsches und Schlechtigkeiten bereit die Götter erheben sich gegen dich, sie versammeln sich an deinem Platz. Beel hob die Flut, seine gewaltige Waffe, und schickte Tiamtu die Zürnte entgegen, »Warum begehrst du auf und erhebst dich tosend, und warum nur sind dein Herz darauf, die Schlachtordnung aufzustellen? Die Söhne johlten, während sie ihre Väter mit Füßen traten, und du, ihre Mutter, das Mitleid versagtest. Du beriefst Kingu zu deinem Gemahl und setztest ihn, bar jeden rechts, in das Amt des Höchsten der Götter ein.« Du strebtest danach anschar, dem König der Götter Übles zu tun und brachtest dann gegen die Götter, meine Väter, auch das Böse in Stellung. Mag dein Heer auch bereitstehen und mögen sie, deine Waffen, sich geschlossen formieren, komm nur du her zu mir, ich und du, wir wollen uns im Zweikampf begegnen. Als Tiamto dies hörte, verfiel sie in einen Rausch. Sie verwarf ihren Plan. Schrill schrie Tiamtu blindwütig auf und genau so erbebte ihr Grund in seinen Festen. Weiter und weiter wirkte sie ihren Spruch und schleuderte ihrer Verwünschung ab und die Götter der Schlacht, sie wetzten derweil ihre Klingen. Tiamtu und Marduk«, der Weise der Götter trafen sich, sie waren im Zweikampf verschränkt und standen sich in der Schlacht direkt gegenüber. Beel warf sein Netz aus, umschloss sie damit und ließ darauf im Chulla, der hinter ihm folgte, auf ihre Front los. Tiamtu öffnete ihren Schlund, um ihn zu verschlingen. Sie ließ im Chulla einfahren und konnte dabei ihre Lippen nicht wieder schließen. Die wütenden Winde blähten ihren Bauch, ihr Inneres drohte zu bersten und sie spreizte ihr Maul. Er, schoss einen Pfeil ab, und der riss ihren Bauch auf, zerschnitt ihr Gedärm und durchbohrte das Herz. Er bezwang sie und machte ihrem Leben ein Ende, warf ihren Leichnam hin und baute sich über ihm auf. So wie er Tiamtu, die Anführerin, getötet hatte, zerschlug er ihre Verbände und jagte ihre Versammlung auseinander. Und die Götter ihrer Helfer, die mit ihr zogen, zitterten, bangten. Sie nahmen Reiß aus. Sie versuchten den Ausbruch, um ihr Leben zu retten, doch sie waren umstellt, außerstande zur Flucht. Er sperrte sie ein und zerbrach ihre Waffen. Gefangen im Netz saßen sie in der Falle. Sie drängten sich in die Ecken, voll der Klage, erlitten seine Strafe festgesetzt im Gefängnis. Und den elf Geschöpfen, die strotzten vor furchterregender Strahlkraft, der Schar der Dämonen, die als Zugführer zu rechten ihr gingen, legte er Zügel an. Er fesselte ihre Arme. Sich zu Füßen trat er sie nieder, samt ihrer Streitlust. Und Kingu, der unter ihnen Größe erlangte, bezwang er und rechnete ihn zu den Toten. Er entriss ihm die Tafel der Schicksale, die ihm nicht zustand, versah sie mit einem Siegel und befestigte sie an seiner eigenen Brust. Nachdem er seine Widersacher bezwungen, sie erschlagen hatte, er den berüchtigten Gegner zum Diener gemacht für Anshar den Sieg über die Feinde vollends errungen und der wackere Marduk so dem Wunsche Nudimuts entsprach, verstärkte er seinen Griff um die gebundenen Götter und kehrte zurück zu Tiamtu, die er bezwungen hatte. Beel trat auf die Grundfeste Tiamtus und zerschmetterte ihr mit seiner Keule ohne Gnade den Schädel. Er schnitt ihre Blutadern auf und ließ es den Nordwind davontragen zur Kunde. Als seine Väter es sahen, freuten sie sich und frohlockten. Sie sandten ihm Geschenk und Gabe. Beel rastete, während er ihren Leichnam besah, um das Meer zu zerteilen und Wunderwerke zu schaffen, er zerbrach sie entzwei wie einen getrockneten Fisch, richtete eine ihrer Hälften auf und spannte als Dach so die Himmel. Er straffte die Haut, beorderte eine Wache und wies diese an, ihre Wasser nicht entrinnen zu lassen. Er durchmaß den Himmel, prüfte das Firmament, und befand, dass er dem Absu, der Wohnstadt Nudimuts, entsprach. Bel vermaß den Bau des Absu und errichtete hernach das Eschara als Abbild des Eschgala. Das Eschgala, das Eschara, das er erbaut hatte, und die Himmel, ließ er Anu, Enlil und Ea bewohnen als ihre Tempel. Die fünfte Tafel Er schuf den Standort für die großen Götter. Er schuf den Standort für die großen Götter. Zu Bildern gefügt, stellte er die Gestirne, ihr Abbild auf. Er legte das Jahr fest, bezeichnete seine Grenzen stellte für die zwölf Monate je drei zugehörige Gestirne auf. Nachdem er die Anordnung der Tage des Jahres entworfen hatte, richtete er den Standort seines Sterns Neberu ein, um das Zusammenspiel der Gestirne zu weisen. Auf das keines Fehlgehe oder Träge sei, errichtete er mit ihm die Standorte Enlils und Eas. Zu beiden Seiten öffnete er Tore, brachte links wie rechts gewaltige Riegel an. In ihrem Bauch platzierte er alsdann die himmlischen Höhen, ließ dort den Himmelsleuchter erscheinen und überantwortete ihm die Nacht. Er erkor ihn zur zierde der Nacht, festzulegen die Tage. Einen jeden Monat aufs Neue verlieh er ihm Hoheit mit einer Krone. Beim Aufleuchten in den himmlischen Höhen zu Beginn eines Monats erstrahlst du mit Hörnern, zu weisen die Verkündung der Tage, am siebten Tage dann mit halber Krone, am fünfzehnten Tag sollst du in Opposition stehen, immer zur Monatsmitte. So wie dich die Sonne am Horizont erblickt, nimm im rechten Maße ab und bilde dich zurück. Am Tag der Unsichtbarkeit nähere dich der Sonnenbahn und am dreißigsten Tag sollst du in Konjunktion stehen, gleichziehen mit der Sonne. Ich bestimmte das Zeichen, folge seinem Weg. Kommt nahe zusammen und fällt den Urteilsspruch. Du, Sonne, bindest eidlich bei Mord und Gewalt. Seit dem Tag... Er hatte die Nacht- und Tagwachen eingeteilt. Die Gischt, die Tiamtu! Marduk schuf. Er ballte sie und ließ sie zu Wolken emporwallen. Das Aufziehen der Winde, Regen zu bringen, Nebel steigen zu lassen, ihren Geifer zu häufen, wies er sich selbst zu und nahm es in seine Hand. Er platzierte ihr Haupt und schüttete darüber, Gebirge auf. Er öffnete den unterirdischen Quell, erfüllte sich reich mit Wasser. In ihren Augen ließ er Euphrat und Tigris entspringen, verschloss ihre Nasenlöcher und ließ zurück. Auf ihre Zitzen schichtete er die fernen Berge, brach Quellen auf, dass sie Frischwasser brächten. Indem er ihren Schwanz verdrehte, flocht er ihn zum mächtigen Band zwischen Himmel und Erde, den Absu unter seinen Füßen. Er stellte ihren Unterleib auf, sie hielt die Himmel. Versah er mit einem Dach und befestigte die Erde. Tiantus inneres Wogen ließ, breitete er sein Netz und warf es ganz aus. Er bildete Himmel und Erde. Ihre Bindung war gefügt, sie fest gegründet. Nachdem er die ihm gebührenden Riten gestaltet und Regeln geschaffen hatte, legte er die kosmischen Leitseile an und ließ Ea sie halten. Er brachte die Tafel der Schicksale, die er dem Kingu entrissen hatte, trug sie als oberste Ehrengabe davon und überreichte sie Anu. Des Kampfes, die er umgehängt hatte und die nun sein Haupt bedeckte, führte er vor seine Väter. Und ihre elf Geschöpfe, die tiamtu erschuf in Wut entbrannt, er zerbrach ihre Waffen und schlug sie sich zu Füßen in Fesseln. Er schuf Bilder von ihnen und stellte sie am Tor des Absu auf, »Dies sei ein Mal, auf das sie niemals vergessen werden!« Als die Götter dies sahen, gerieten sie in ihrem Empfinden in frohen Jubel. »Lachmu und Lachamu, ja, all seine Väter!« Anscha umarmte ihn und führte für ihn die Anrede als König ein, Anu, Enlil und Ea bedachten ihn reich mit Geschenken. Mutter Damkina, die ihn geboren hatte, pries ihn in Lobgesang. Mit einem edlen Festkleid ließ sie sein Antlitz strahlen. Dem Usmu, der ihre Ehrengabe für die frohe Kunde brachte, übertrug er die Verwaltung des Absu und die Sorge um dessen Kapellen. Alle Igigu waren versammelt und warfen sich vor ihm nieder. Jeder Einzelne der Anunnaku küßte ihm seine Füße. Sie hatten sich vollzählig versammelt, um ihre Huldigung zu bezeigen, traten heran, stellten sich auf und verbeugten sich vor ihm. »Sehe da wahrhaftig, der König!« Seine Väter... Sie ergötzten sich an seiner Pracht. Beel vernahm ihre Rede, noch umgürtet vom Staub der Schlacht. Mit Zypressen, Öl und labte er seinen Leib. Er legte sich ein herrschaftliches Gewand an, den königlichen Strahlenkranz und die Krone von ehrfurchtgebietendem Glanz. Er hob die Keule faßte sie mit seiner rechten und hielt er fest in der linken. Er setzte auf, ließ seine Füße auf der Drachenschlange aufruhen. Den Stab des Heils und der Achtung hängte er an seine Seite. Nachdem der Strahlenkranz sein Tragenetz absu mit ehrfurchtgebietendem Glanz er war platziert wie in seinem Thronsaal, in seinem Schrein, alle Götter, die es gab. Lachmu und Lachamu erhoben ihre Stimme und sprachen zu den Igigu-Göttern. Anfangs war Marduk unser geliebter Sohn. Nun ist er, euer König, befolgt sein Geheiß. Darauf sprachen alle und verkündeten einträchtig, sein Name ist Lugaldimer Ankia, schenkt ihm Vertrauen. Als sie Marduk das Königtum gaben, beschworen sie ihm Wohl und Gefolgschaft. Vom heutigen Tage an seist du der Versorger unserer Heiligtümer. Alles, was du befiehlst, werden wir tun. Marduk erhob seine Stimme und sagte, indem er zu den Göttern, seinen Vätern, das folgende Wort sprach, »Über dem Absu, der Wohnstadt in Azurblau, als Gegenstück des Ishara, das ich für euch erschuf, unter dem Firmament, dessen Boden ich stärkte, will ich ein Haus bauen, es sei die Stätte meiner Pracht. In seiner Mitte will ich den zu ihm gehörenden Tempel gründen, mein allerheiligstes Wein und auf ewig mein Königtum festigen.« wenn ihr aus dem Absu heraufsteigt zum Urteil, sei dort die Stätte eurer nächtlichen Einkehr vor eurer Versammlung. Wenn ihr aus den Himmeln herabsteigt zum Urteil, sei dort die Stätte eurer nächtlichen Einkehr vor eurer Versammlung. Ich will ihr den Namen Babylon, das heißt Häuser der großen Götter geben, das Fest, das man für alle Zeit dort feiern wird, ist das der Nachtwache. Die Götter, seine Väter, vernahmen dieses sein Sprechen. Über all das, was deine Hände erschufen, wer hat dein? Über den Erdboden, den deine Hände erschufen, wer hat dein? In Babylon, dessen Namen du nanntest, lege dort für alle Zeit die Städte unserer nächtlichen Einkehr an. Dorthin bringe man alltäglich die uns gebührenden Gaben. Wer auch immer unsere Werke, die an seiner Stelle seine Mühsal, sie freuten sich, die Götter, er, der weiß, Tat ihnen wohl, er erhob seine Stimme, wobei er ihnen das Licht offenbarte. Die Götter warfen sich nieder, als sie zu ihm sprachen. Sie sagten zu lugal dimmer Ankia, ihrem Herrn, Anfangs war Bel unser geliebter Sohn, nun ist er unser König. Wir wollen sein Geheiß befolgen, dessen unser Leben bewahrte. Strahlenkranz Richtkeule und Stab. Er möge die Pläne machen. Alle Kunstfertigkeit. Wir. Die sechste Tafel Als Marduk die Bekundungen der Götter vernahm Als Marduk die Bekundungen der Götter vernahm, wünschte er Wunderwerke zu schaffen. Er hob seine Stimme und sagte zu Ea, unterbreitete ihm, was er reiflich bedacht hatte. »Blut will ich binden und Knochen bilden. Ich will den Menschen erstehen lassen. Mann sei sein Name. Ich will den Menschen, den Mann, erschaffen. Sie sollen die Bürde der Götter tragen, damit diese ruhen können.« »Ich will das Leben der Götter verändern, will es kunstfertig fügen. Gemeinsam seien sie verehrt, aber geschieden in zwei.« Er antwortete ihm, indem er zu ihm sprach. Er legte ihm einen Plan zur Erlösung der Götter dar. »Ein Bruder der Ihrigen werde mir übergeben. Er soll hingerichtet werden, damit die Erdenbewohner geformt werden können.« die großen Götter sollen sich versammeln und der Schuldtragende werde preisgegeben, auf das sie überdauern. Marduk versammelte die großen Götter, um gütig zu unterweisen und Leitung zu geben. Die Götter folgten aufmerksam seinem Gebot, als der König zu den Anunnaku das folgende Wort sprach. »Euer erstes Zeugnis sei wahr«, sprecht bei der Erklärung mir gegenüber die Wahrheit. »Wer war es, der den Streit entfachte, Tiamtu aufwiegelte und zum Kampf rüstete? Jener, der den Streit entfachte, werde mir übergeben, damit ich ihm seine Strafe auferlegen kann und ihr fortan unbeschwert lebt.« Die Igigu, die großen Götter, antworteten ihm, lugal ankia dem König der Götter, ihrem Herrn. Kingu war es, der den Streit entfachte, Tiamtu aufwiegelte und zum Kampf rüstete. Sie zwangen ihn nieder und hielten ihn vor Ea fest, führten ihn der Strafe zu und schnitten seine Blutadern auf. Aus seinem Blut erschuf er die Menschheit, lud ihr, die Bürde der Götter auf und erlöste somit die Götter. Nachdem der Weise Ea die Menschheit erschaffen und ihr die Bürde der Götter aufgeladen hatte, dies Werk ist unbegreiflich, vollbrachte es Nudimut doch durch die Schöpferkraft Marduks, teilte König Marduk die Götter auf, die Anunaku in ihrer Ganzheit, nach oben hin und nach unten. Er erkor Anu, über seine Anweisungen zu wachen und setzte 300 im Himmel als Wache ein. In gleicher Weise regelte er die irdischen Vorgänge und ließ also sechshundert in Himmel und Erde Wohnung beziehen. Nachdem er die Anweisungen alle verfügt und den Anunnaku von Himmel und Erde ihre Anteile zugemessen hatte, erhoben die Anunnaku ihre Stimme und sagten zu Marduk, ihrem Herrn, Jetzt, o oh Beel, der du uns Entlastung gewährtest, was könnte unsere Erkenntlichkeit dir gegenüber sein? Lasst uns ein Heiligtum erbauen, dessen Name berühmt ist. Dein Allerheiligstes soll die Stätte unserer nächtlichen Einkehr sein. Wir wollen in seinem Inneren rasten. »Lasst uns Altar und Sockel an diesem Ort anlegen. Am Tag, da wir dies erreichen, wollen wir in seinem Innern rasten.« Als Marduk dies hörte, erstrahlte sein Gesicht hell wie das Licht des Tages. »Baut Babylon, dessen Errichtung ihr ersehntet, sein Ziegelwerk werde gefügt, schichtet das Heiligtum himmelhoch auf.« Baut Babylon, dessen Errichtung ihr ersehntet, sein Ziegelwerk werde gefügt, schichtet das Heiligtum himmelhoch auf!« Die Anunnaku schwangen die Hacke, ein Jahr lang strichen sie die benötigten Ziegel. Als das zweite Jahr heraufkam, erhöhten sie die Spitze des Esangil, das dem Absu entsprach. Sie erbauten den hochaufragenden Stufenturm des Absu und errichteten so den Sitz für Anu, Enlil, Ea und ihn. Hoheitsvoll ließ er sich vor ihnen nieder, wobei er hinauf zu Esangils Hörnern an der Grundfeste des Eschara sah. Nachdem sie die Errichtung des Esangil vollbracht hatten, schufen alle Anunaku ihre eigenen Heiligtümer. 300 Igigu des Himmels und sechshundert des Absu, sie alle waren versammelt. In dem prunkvollen Heiligtum, das sie ihm als Sitz erbauten, ließ Beel die Götter, seine Väter, zum Festmahl Platz nehmen. Dies ist Babylon, eure Residenz. Singt da selbst eure Freudenlieder, weilt in Frohsinn. Die großen Götter ließen sich nieder stellten ihre Bierkrüge auf und saßen beim Festmahl. Nachdem sie in seinem Innern das Freudenmahl veranstaltet hatten, hielten sie ein Bittgebet im schauerauslösenden Esangil. Alle Anweisungen und Ordnungen waren festgefügt. Die Gesamtheit der Götter teilte die Standorte von Himmel und Erde zu. Die fünfzig großen Götter bezogen ihren Sitz und die sieben Götter der Schicksale wurden eingesetzt zu entscheiden. Bel empfing den Bogen, seine Waffe, und legte ihn vor sie hin. Die Götter, seine Väter, besahen das Netz, das er gefertigt hatte. Sie bestaunten den Bogen, wie kunstvoll die Formgebung war, und da priesen seine Väter ohne Unterlass die Taten, die er vollbracht hatte. Anu hob die Schusswaffe hoch und sprach in der Versammlung der Götter, er küsste sie, sie soll meine Tochter sein. Und so gab er der Schusswaffe ihren Namen, Langholz sollte er erster sein und der zweite Bezwinger. Mit dem dritten Namen, Bogenstern, ließ er sie am Himmel erstrahlen und legte ihre Stellung am Himmel fest neben den Göttern, ihren Geschwistern. Nachdem Anu das Schicksal des Bogens bestimmt hatte, stellte er den Königsthron auf, der erhöht unter den Göttern stand, und Anu ließ ihn darauf in der Versammlung der Götter Platz nehmen. Die großen Götter versammelten sich, hochpriesen Marduks Schicksal und warfen sich nieder. Sie belegten sich selbst mit einem Fluch, Leisteten mit Wasser und Öl einen Schwur, sie faßten sich dabei an ihre Kehlen. Sie überantworteten ihm, die Königsmacht der Götter auszuüben, und bestimmten ihn für alle Zeit über die Götter von Himmel und Erde zu herrschen. Anschar verherrlichte ihn und gab ihm seinen Namen Asaluchi immer wenn seine Namen ausgesprochen werden, wollen wir Huldigung bezeigen. Gebietet er, so mögen die Götter ihm aufmerksam folgen. Sein Geheiß soll über allem stehen, oben wie unten. Der Sohn, unser Rächer werde erhöht, sein Herrschertum soll über allem stehen, er selbst, niemanden haben, der ihm gleichkommt. Er walte als Hirte über die Menschen des Landes, seine Geschöpfe, für alle Zeiten mögen sie, ohne je zu vergessen, von seinem Tun künden. »Für seine Väter lege er üppige Speiseopfer fest. Er walte als ihr Ernährer und trage Sorge um ihre Kultstätten. Er lasse Weihrauch verströmen und sie ob ihrer Versorgung frohlocken. Was er im Himmel vollbrachte, Tue er in gleicher Weise auch auf Erden. Er möge die Menschen des Landes ausersehen, ihn zu verehren. Das Menschenvolk möge seiner Gedenken und seinen Gott anrufen. Durch sein Gebot sei es der Göttin ergeben, seinem Gott. Und seiner Göttin sollen Speiseopfer dargebracht werden. Sie dürfen niemals in Vergessenheit geraten. Das Menschenvolk soll seinen Gott versorgen. Es soll die ihm anvertrauten Tempelbezirke erstrahlen lassen, seine Heiligtümer mit Sorgfalt erbauen. Mögen die Menschen des Landes die Götter auch unterteilen. Für uns, welchen Namen wir auch nennen, sei einzig er, unser Gott. Auf! Lasst uns seine fünfzig Namen nennen. Gerühmt sei sein Tun gleich seinen Taten. Marduk, wie ihn von seiner Geburt an Sein Urgroßvater Anu nannte, Der Weideland und Wasserstellen bereitet Und ihre Stallungen prächtig gedeihen lässt, Der mit seiner Waffe der Flut die Aufrührer bezwang, und die Götter, seine Väter aus arger Not errettete, er ist wahrlich der strahlende Sohn, die Sonne der Götter. In seinem hellen Licht sollen sie wandeln immer da. Den Erdenbewohnern, die er erschuf, der atmenden Schöpfung, lud er die Bürde der Götter auf, damit diese zur Ruhe kämen. Erschaffen oder vernichten, vergeben oder bestrafen. Es geschieht auf sein Geheiß, und so schauen sie nur auf ihn. Maruku. Er ist für wahr der Gott, der sie erschuf, der, der den Anunaku wohl und den Igigu Ruhe bescherte. Marutuku. Ist fürwahr der Rückhalt von Land, Stadt und ihren Bewohnern. Ihn mögen die Erdenbewohner für alle Zeiten rühmen. Merschakuschu ist zugleich wütend und besonnen, erzürnt und verzeihend. Sein Herz ist weit, sein Gemüt allumfassend. Lugaldimmer Ankia ist sein Name, den wir ihm alle gemeinsam gaben. Die Weisungen aus seinem Mund stellten wir über die der Götter seiner Väter. Er ist fürwahr der Herr über die Götter von Himmel und Erde, über sie alle der König, bei dessen Offenbarungen die Götter erschauern, oben wie unten. Nari Lugaldimmer Ankia ist sein Name, den wir aussprachen. Er ist der Hüter aller Götter, der unsere Wohnstadt im Himmel und auf Erden errichtete in der Zeit der Bedrängnis, der den Igigu und den Anunnaku die Standorte zuteilte. Bei seinem Namen sollen die Götter erzittern und beben in ihrer Wohnstadt. Asaluchi ist sein Name, den ihm sein Großvater Anu gab. Er ist wahrlich das Licht der Götter, der mächtige Anführer, der getreu seinem Namen der Schutzgeist von Göttern und Land ist und im erbitterten Zweikampf unsere Wohnstätten aus der Bedrängnis errettete. Asaluchi nannten sie zweitens Namtila, Gott, der am Leben hält, der getreu seinem Wesen alle zugrunde gerichteten Götter wiederherstellte, der Herr, der mit seinem heiligen Spruch den toten Göttern wieder Leben schenkte, lasst uns ihn Zerstörer der garstigen Feinde nennen. Asaluchinamru Namru ist sein Name, der als drittes genannt wurde. Er ist der makellose Gott, der, der unseren Wandel reinigt. Je drei dieser Namen gaben ihm Anschar, Lachmu und Lachamu, und dann sagten sie zu den Göttern ihren Söhnen, »Wir nannten ein jeder drei seiner Namen. Sprecht auch ihr nun wie wir seinen Namen aus.« Die Götter freuten sich, gehorchten ihrer Weisung und beratschlagten in der Versammlung. »Des heldenhaften Sohnes, unseres Rächers, ja, des Ernährers Namen, wollen wir hochpreisen.« Sie nahmen in der Versammlung Platz und verkündeten die Schicksalentscheidung. Sie alle sprachen zusammen in der Zeremonie laut seinen Namen aus. Die siebte Tafel Asare, Geber des Ackerlands, der Grasland schuf. Asare, Geber des Ackerlands, der Grasland schuf. Er ist der Schöpfer von Korn und Flachs, der, der das Grün sprießen lässt. Asalim, der im haus des rats gewichtig ist dessen ratschluss über allem steht ehrfürchtig harren die götter seiner sie haben gelernt ihn zu fürchten asa alimnunna der Verehrte, Licht des Vaters, der ihn gebar, der, der recht die Anweisungen von Anu, Enlil und dem Fürsten Ea umsetzt, er ist ihr Ernährer und derjenige, der ihre Anteile festlegt, der, dessen Tiara für das Land Reichtum mehrt. Tutu ist der, der ihre Erneuerung bewirkte, er möge ihre Kultstätten heiligen, auf das sie zur Ruhe kommen, er möge den Spruch erschaffen, dass die Götter rasten können. Haben sie sich auch zornig erhoben, sie flohen doch. Er allein steht nun erhaben in der Versammlung der Götter, und keiner der Götter kann sich ihm gleichstellen. Tutu hießen sie zweitens Siukina, Lebenskraft des Heeres, der für die Götter den reinen Himmel schuf, der ihre Bahn lenkte und ihre Standorte zuwies. Nie soll es unter der Menschenschar vergessen werden, sie seien an seine Tat gemahnt. Tutu nannten sie drittens Siku. Bewahrer der Reinheit, Gott des wohltuenden Windes, Herr über Gehorsam und Einigkeit, der der Wohlstand und Pracht entstehen lässt, der Reichtum schafft, der all unseren Mangel in Überzahl verkehrte. In arger Bedrängnis rochen wir seinen süßen Wind. Man möge künden, immerfort rühmen und ihn in Lobgesang preisen. Tutu sollen die Massen viertens als Agaku verherrlichen, Herr des heiligen Spruchs, der der Todgeweihte wiederbelebt, der Gnade übte an den gebundenen Göttern, das auf den Göttern seinen Feinden lastende Joch abwerfen ließ und zu ihrer Schonung die Menschheit erschuf, der Barmherzige, in dessen Macht es liegt, Leben zu geben, seine Worte seien von ewiger Dauer und sollen nicht vergessen werden, in der Rede der Menschen des Landes, die seine Hände erschufen. Tutu sollen sie fünftens immerzu durch seine heilige Zauberformel im Mund führen, als Tuku, der mit seinem heiligen Spruch die Gesamtheit der Bösen austilgte. Chassu ist der, der das Herz der Götter kennt und ihre Gedanken liest, der keinen Übeltäter vor sich entkommen ließ, der bleibend die Versammlung der Götter ward, ihnen wohl beschert, der die Unbeugsamen unterwarf, ihr breiter Schirm, der Wahrheit rechte Geltung verschafft, der widersprüchliche Aussagen beseitigt, der bei dem Lüge und Wahrheit scharf geschieden werden. Chassu sollen sie zweitens als Sisi rühmen. Er ist Befrieder der Aufständigen, der, der die Starre aus dem Leib der Götter seiner Väter vertrieb. Chassu ist drittens Suchrim, der alle Gegner mit seiner Waffe austilgt, der ihre Pläne zunichte machte und sich in Luft auflösen ließ der alle Schurken erledigt, so viele sich ihm auch entgegenstellen. Die Götter, sie mögen für immer in der Versammlung triumphieren. Chassu ist viertens Schuchgurim, der, der den Göttern, seinen Vätern, gehorsam verschafft, der die Gegner austilgt, ihrer Nachkommenschaft ein Ende bereitet, der ihre Taten zunichte macht, ohne auch nur einen von ihnen zu verschonen, sein Name werde ausgesprochen und kundgetan im Land. Von chassu möge die Nachwelt fünftens als Sachim sprechen. Er ist der, der die Gesamtheit der Feinde und alle Unbeugsamen vernichtete, der restlos alle geflohenen Götter in die Kapellen heimbrachte. Dieser, sein Name, sei ewig. Chassu mögen sie außerdem sechstens allerorts als Sachgurim preisen. Er ist der, der restlos alle Gegner im Kampf vernichtete. Er ist Enbilulu, der Herr der Siege deihen lässt, ihr mächtiger Auserwählter, der Schauopfer einrichtet, der Weideland und Wasserstellen hegt, der sie schuf für das Land, der Wasserläufe öffnet und Wasser in Fülle verteilt. Enbilulu sollen sie zweitens Epadun heißen, Herr von Weide und Welle, Kanalwart von Himmel und Erde, der die Ackerfurche anlegt, der reines Ackerland in der Steppe schuf, der Damm und Kanal in Ordnung hält und die Saatfurche vorzeichnet. Enbilulu sollen sie drittens als Gugal rühmen, er ist der Kanalwart der Wasserläufe der Götter, der Herr des Reichtums, des Überflusses und der fetten Speicher, der der Reichtümer schafft und der Welt Wohlstand gewährt, der Hülsenfrüchte schenkt und Korn entstehen lässt. Von Enbilulu sollen sie viertens als Schengal künden. »Er ist der, der den Reichtum für die Erdenbewohner aufhäuft, der es in Fülle auf die weite Erde regnen und das Grün gedeihen lässt.« »Er ist Sirsir, der über Tiamtu einen Berg aufschüttete, der mit seiner Waffe den Leichnam Tiamthus verheerte, Leiter des Landes, ihr rechtmäßiger Hirte, dem Acker, Scholle und Saatfurche anvertraut sind« der immer wieder in seinem Zorn das weite Meer überquert und so wieder und wieder wie auf einer Brücke die Stätte des Zweikampfs mit ihr passiert. Sirsir nannten sie zweitens Malach, so sei es. Tiamtu ist sein Boot, er ist ihr Schiffer. Er ist Gil, der unablässig Korn aufspeichert zu riesigen Aufschüttungen, Schöpfer von Korn und Herde, der dem Land Samen schenkt. Er ist Gilima, der die Bindung der Götter festigte, der ewiges schuf, Ring, der sie umfasst, der Gutes gewährt. Er ist Agilima, der Erhabene, der die Krone herunterriss, der für Schnee sorgt, Schöpfer der Erde über dem Wasser, der die himmlischen Höhen schuf. Er ist Zulum, der den Göttern das Wiesenland zuweist, der die Schöpfung aufteilt, der die Zumessungen und Speiseopfer gibt und Sorge um die Kapellen trägt. Er ist Mumu, Schöpfer von Himmel und Erde, der die Verlorenen leitet, der Gott, der Himmel und Erde heiligt, ist zweitens Zulumu, dem an Kraft kein zweiter unter den Göttern gleicht. Er ist Gishnumun ab, Schöpfer der Gesamtheit der Erdenbewohner, der die Weltteile baute, der die Götter tiamtus vernichtete und die Erdenbewohner aus einem Teil ihrer bildete. Er ist Lugal-Abdubur, der König, der das Werk Tiamtus zunichte machte und ihr ihre Waffen entzog, dessen Unterstützung an der Spitze wie auch im Rücken zuverlässig ist. Er ist pagal der an oberster Stelle aller Herrscher steht, dessen Kräfte überragend sind, der Größte unter den Göttern, seinen Brüdern, ihr aller Fürst. Er ist Lugal-Durmach, der König, Band der Götter, Herr des mächtigen Bandes zwischen Himmel und Erde, der in der Wohnstadt des Königtums der Größte ist, höchst erhaben über die Götter. Er ist Ara-Nunna, Berater Eas, Schöpfer der Götter, seiner Väter, an dessen fürstlichen Wandel kein anderer Gott heranreicht. Er ist Dumuduku, dessen heiliger Sitz auf dem heiligen Urhügel erneuert wird, Sohn des heiligen Urhügels, ohne den Lugalduku keine Entscheidung fällt. Er ist Lugalshuana, der König, dessen Kräfte unter den Göttern überragend sind, Herr, Kraft des Anu, der über allem steht, berufen von Anschar. »Er ist Iruga, der sie alle in Tiamtus Mitte verheerte, der alle Weisheit in sich vereint und einen erschöpfenden Verstand besitzt. Er ist Irkingu, der Kingu hartherzig in der Schlacht verheerte, der über die Anweisungen aller waltet, der die Herrschaft begründete.« »Er ist Kinmar, Leiter der Gesamtheit der Götter, der Rat gibt, bei dessen Namen die Götter verängstigt wanken wie bei einem Sturm. Dingir Esiskur sitze erhöht im Gebetshaus, auf das die Götter vor ihm ihre Geschenke zur Schau tragen, bis er ihre Gabe annimmt. Niemand vermag ohne ihn Wunderwerke zu schaffen«, die vier Völker des Landes sind seine Geschöpfe. Kein Gott außer ihm weiß um den Ausgang ihrer Tage. Er ist Gira, der die ausziehenden Truppen aushob, der in der Schlacht mit Tiamtu Wunder vollbrachte, der unendlich weise, der über einen begnadeten Verstand verfügt, unergründlicher, den selbst alle Götter vereint nicht durchschauen. Adu Sei sein Name, er möge den ganzen Himmel bedecken, sein wohltönendes Grollen möge über der Erde donnern, die Schaffenskraft der Wolken soll sich entladen und den Erdenbewohnern unten Nahrung bescheren. Asharu, der getreu seinen Namen über die Götter der Schicksale wacht, er ist fürwahr der Versorger ganz und gar aller Erdenbewohner. Nebaru halte den Übergang zwischen Himmel und Erde, dass sie weder oben noch unten queren, ohne auf ihn zu warten. Nebaru ist sein Gestirn, das er am Himmel aufscheinen ließ. Er ist es, der den Platz einnimmt, wo ihr Kreis sich schließt, ihr Blick sei auf ihn gerichtet. »Ja, wer wieder und wieder rastlos die Mitte des Meeres überquert, dessen Name sei Übergang, der, der begreift, was darinnen liegt. Er lege die Bahn der Sterne des Himmels fest und hüte, so wie Schafe der Götter Schar. »Tiamthu möge erbinden, ihr Leben sei bedrängt und in Not«. Für die Menschen der Zukunft in kommenden Tagen sei sie in weiter Ferne, sie soll nicht zurückgehalten werden, sondern verschwinden für immer. Weil er die Himmelssphäre erschaffen und den irdenen Grund gebildet hatte, gab ihm Vater Enlil seinen eigenen Namen, Herr aller Länder. Die Nennungen, die die Igigu alle gemeinsam nannten, hörte er, und da sang und sang sein Herz Freudenlieder. Ja, er, dessen Namen seine Väter hochrühmten, er ist meinesgleichen, und so sei er sein Name. Er verfüge über den Verbund all meiner Mächte, er soll über die Gesamtheit meiner Anweisungen walten. In fünfzig Nennungen gaben die großen Götter ihm seine fünfzig Namen und verherrlichten den Weg, den er nahm. An ihnen werde festgehalten, der Erste möge sie auslegen, weiser und wissender sie gemeinsam erörtern, der Vater sie aufsagen und so dem Sohne vermitteln. Hirte und Hüter mache er es verständlich. Wer gegenüber Marduk, dem Enlil der Götter nicht nachlässig ist, dessen Land wird gedeihen und ihm selbst wird es wohlergehen. Denn sein Wort ist verlässlich, sein Geheiß unabänderlich, kein Gott kann seinen Ausspruch abwandeln. Blickt er missbilligend, wird er sich nicht nachgiebig zeigen, flammt sein Zorn auf, stellt sich ihm kein Gott entgegen, er ist unergründlich. Sein Herz ist weit, er ist der, dem kein Verbrechen und keine Sünde entgehen. Die Auslegung seiner Namen, die der Erste in seiner Gegenwart vortrug, schrieb dieser nieder und verwahrte sie, damit die Nachwelt von ihr erfahre. Das Schicksal Marduks, das die Igigu-Götter hochpriesen, seinen Namen, wo Wasser getrunken wird, soll man ihn nennen. Dies nun ist das Lied Marduks, der Tiamtu bezwang und so die Königsherrschaft erlangte. Anu, Enlil, Ea und Belet-Ili. In Babylon, im
0: Mesangil Wir danken Eva Kanzig-Kirschbaum für den einführenden Text, Göster Ingwer-Gabriel für seine Beratung und Hilfe bei der Erarbeitung des Inomar-elisch und der Vorbereitung der Aufnahme, sowie Adrian Cornelius-Heinrich und dem CH Beck Verlag für die Genehmigung, die Übertragung des Textes ins Deutsche für dieses Bonusmaterial zu nutzen. Bis zum nächsten Mal, dann aus dem Münzkabinett des Bodemuseums. Hinter den Dingen – 5000 Jahre Wissensgeschichte zum Mitnehmen und Nachhören.